0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يمكن لكتاب أن يلد إنسانا؟ هل يمكن إثبات ولادة الإمام المهدي محمد بن الحسن عسكري عن طريق تأويل آيات القرآن الكريم وهل هذا منهج المعقول أم يجب الاعتماد من أجل ذلك فقط على المنهج التاريخي لماذا يدعي السيد علي أسستاني القدرة على إثبات ولادة ولد للإمام العسكري عن طريق تأويل عدد من آيات القرآن الكريم بصورة تعسفية، ألا يدل ذلك على العجز عن الاستدلال الصحيح العلمي على وجود الإمام الثاني عشر الذي كان ولا يزال محل خلاف ونزاع بين الشيعة الإمامية أنفسهم، يقول المثل: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لم يعرف عن المرجع الكبير السيد علي السيستاني حفظه الله أي كتابات أو أبحاث عقائدية أو تاريخية ولا سيما في موضوع الإمامة أو وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ولكن مكتبه أسس عدة مراكز دراسات تخصصية في الإمام المهدي وغير الإمام المهدي وأسس أيضا مركزا للأبحاث العقائدية يشرف على نشر مئات الكتب في هذه المواضيع العقائدية والتاريخية ولكن هذا المكتب ومن رأيها السيد علي أسستاني أيضا لم يستمع يوما إلى الرأي الآخر ولم يفتح أي مناقشة جدية حول أي موضوع ولم يدر أي ندوة أو مؤتمر حول هذه المواضيع الثقافية والفكرية والسياسية والتاريخية وإنما اكتفى بدعم الرأي التقليدي الموروث حول العقائد أو ما يسمى بالعقائد وهي نظريات سياسية وليست عقائد دينية تشكلت هذه العقائد التي تشكلت في القرن الرابع الهجري على يد ما يسمى بشيوخ الطائفه الاثني عشرية كالشيخ الكليني والصدوق والنعماني والمفيد والمرتضى والطوسي في القرنين الرابع والخامس الهجري كاشارة منه الى غلق باب الاجتهاد في هذه العقائد التي اصبحت مسلمات وضروريات وبديهيات وقام مكتب الابحاث العقائديه بمناسبه قرب يوم الخامس عشر من شعبان الذي يقال أنه كان يوم مولد الإمام الثاني عشر محمد بن حسين العسكري قام بنشر مقال تحت عنوان ما هو الدليل على حياة الإمام المهدي ووجوده في آيات القرآن الكريم وهذا خطأ منهجي في التفكير أن يتم إثبات وجود إنسان في التاريخ عن طريق القرآن الكريم طبعا القرآن لم يصرح بولادة إنسان ما عدا النبي عيسى عليه السلام والأنبياء السابقين الذين أشار إليهم ولم يتحدث في المستقبل ماذا سوف يحدث ومن سيولد وما هي صفته وما هو دوره في الحياة ولكن هذه محاولة تعسفية للاستدلال بالقرآن طبعا هذا يعني منطق لا يجوز في هكذا أمور إنما يجب الاعتماد على المنطق التاريخي على البحث التاريخي وإثبات مثل إثبات وجود الحسن العسكري نفسه الحسن العسكري لا ننتقل بآيات قرآنية على وجوده أو الإمام علي أو الإمام الصادق أو الإمام الحسين أو أي شخص آخر في التاريخ لا يمكن أن نستدل على ولادته ووجوده بأدلة عقلية أو بأدلة قرآنية مثلا أو أحاديث إنما يجب أن نعتمد المنهج الصحيح وهو المنهج التاريخي الذي يثبت وجود هؤلاء الأشخاص بالتواتر عبر التاريخ ولا يشك بوجودهم أحد لا سني ولا شيعي ولا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا شيوعي ولا ملحد ولا أي واحد عندما يقرأ التاريخ يعرف أن هناك أشخاص مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الإمام علي أو الحسن أو الحسين أو معاوية أو يزيد أو أو أي واحد آخر. هؤلاء أشخاص موجودون في التاريخ ووصلنا خبرهم بالتواتر. ولا نشك ولا يشك أحد بوجود هؤلاء. أما وجود ولد للإمام الحسن العسكري فهذه مسألة غامضة جدا ومخالفة للظاهر. ويعني إشاعة سرية. الإمام الحسن العسكري لم يعلن عن وجود ولد له. وأوصى بوصيته بأمواله إلى أمه. ولا أهل البيت ولا عامة الشيعة ولا عامة المسلمين عرفوا يوم ذاك بوجود ولد للإمام الحسن العسكري فكيف قال هؤلاء وكيف آمن من جاء بعد ذلك آمنوا بالنظريات وبالاستدلال الفلسفي وهذا أيضا منهج خاطئ لا يمكن بالاستدلال الفلسفي العقلي كما سموه أو الاعتباري أن تثبت وجود إنسان في الخارج هذا منهج خاطئ ولذلك اقول ان الاستدلال بالقران الكريم على وجود هذا الولد ايضا منهج خاطئ كبير ولا ادري هل السستاني قام بذلك واشار بذلك ام احد كتاب مكتب الابحاث العقائديه فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري انت كاتب الامور الموضوع بنفسك السيستاني نفسه كاتب الموضوع فتلك مصيبه اعظم فالمصيبه اعظم هكذا نشروا هذا المقام ونشرته العتبات المقدسه واهتموا به كثيرا حتى يثبتوا موضوع كانه فتح جديد يعني. ما هو الدليل على حياه الامام المهدي ووجوده؟ اول شيء ولادته وبعدين وجوده وبعدين استمرار حياته الى, إلى, إلى الان والى المستقبل. في ثلاث مواضيع يعني ولاده هذا الانسان وامامته ومهدويته واستمرار حياته اكثر من ثلاث اشياء صارت واستمرار حياته وبقائه الى اليوم هذه امور لا نعلمها امور يعني لا دليل عليها انما هي مجرد افتراضات افتراضات فلسفيه وكلاميه وتاويلات تعسفيه للقران الكريم لنرى كيف حاول مكتب السيد السيستاني الاستدلال على ذلك وجاء في هذا المقال إن الآيات القرآنية تثبت وجود الإمام في كل عصر. هاي نظرية طبعاً صارت مقدمة نظرية أن الآيات القرآنية تثبت وجود الإمام في كل عصر. أي إمام وما هي صفه ذلك الإمام؟ موضحاً أن إثبات وجوب الإمامة لا يعني في وقت دون وقت الآخر. لا إنما الإمامة يجب أن تستمر إلى يوم القيامة في كل الأزمان. وهذه نظريه هي نظريه الامام الالهيه فكيف يستدل على النظريه اولا بالقران الكريم؟ جاء هذا المقال ردا على سؤال مواطن سعودي اسمه عبد المنعم اسماعيل سال السيد السيستاني عن ما هو الدليل على وجود هذا الامام؟ يبدو في نقاش وفي حوار عند الشيعه في المنطقه الشرقيه او الحوار القطيف حول الدليل على حياه الامام المنتظر من القران ف ولا نعرف فيما إذا كان هذا الرد يمثل رأي المرجع السستاني أم إنه بقلم أحد موظفي المكتب وذلك لأنه يقوم على تأويلات تعسفية للقرآن الكريم وأحاديث مختلقة ضعيفة جدا وافتراضات وهمية وخيالات ظنية دون أن يقدم أي إثباتات تاريخية علمية قاطعة وهو ما يزيد الشك حول وجود الولد للإمام العسكري منذ أواسط القرن الثالث الهجري وبقائه حيا إلى اليوم بصورة إعجازية ولا نريد أن نبحث فيما إذا كان حيا بصورة إعجازية أو لا لأن هذا قياس باطل على قصة ذكرها القرآن قصة النبي نوح مثلا لا يمكن أن كل واحد يجي يقول أو فلان واحد أيضا بصورة إعجازية باقي حياته ألف سنة أو أكثر فلاحظوا كيف المكتب او مركز الابحاث العقائديه المفروض فيه يجري ابحاث معمقه وهو كتب مقاله يبدو سطحيه جدا وسريعه جدا. فقد استشهد المركز في مقالته بهذه الايه الكريمه انما انت منذر ولكل قوم هاد. يعني اي واحد يقرا الايه ماذا يفهم منها؟ ان اذا خاطب النبي الله سبحانه وتعالى انما انت منذر وهاد لكل قوم معناتها. أنت منذر ولكل قوم أنت هادن ما في واحد آخر يتحدث عنه الآية ما تتحدث عن أشخاص آخرين التي يفهم منها بوضوح أن النبي الأكرم منذر وهادن لكل قوم يجي المكتب يلوي عنق الآية ويؤولها تأويلا تعسفيا ليستنبط منها وجود هداة غير النبي لكل قوم وهؤلاء واحنا نسالهم اذا كان في وجود هداه لكل قوم هؤلاء الهداه المقصود شيء من الناس العاديين العلماء مثلا الذين يهدون الناس ويقومون بدور الهدايه والامر المعروف والمنكر وتعليم الناس او لا هداه من الله تعالى فاذا كان هداه عاديين فما فيها مشكله يعني ولكل قوم طبعا بتعسف ولكن لكل قوم من هاد يعني الله معين ذاك الهادي او او لا هم الناس في ناس عاديين وهؤلاء اما ان يكونوا ناسا عاديين واما ان يكونوا مرتبطين بالسماء وفي هذه الحاله يكونوا اشبه بالانبياء يعني اذا الله يتحدث عن وجود هداه لكل قوم لكل زمان من الله تعالى فهذول صاروا انبياء اذا ارتبطوا بالسماء هو شنو الفرق النبي عن غير النبي هو الارتباط بالسماء ينزل عليه وحي خفي يعني الوحي يعني العلم الخفي مو شرط يشوف جبرائيل او يشوف ملك او يشوف شيء بالمنام او بالكذا او بالالهام يجي عنده. فهل ارسل الله هداة غير النبي لكل قوم؟ هاي الايه تقول هالشكل يعني ماذا تفهمون من هذه الايه؟ طيب اذا كان الله محدد هدات، من هم هؤلاء الهداة؟ الذين ارسلهم الله الينا اليوم مثلا. هل يوجد هداه من الله انظروا في كل ربوع الارض هل تجدون احدا يهدي الى الله بتعيين من الله ولم يجد الباحث من مكتب السستاني دليلا على زعمه سوى نقل حديث ضعيف من مصدر غير موثوق وبدون سند فقال روى عن ابن عباس من روى كيف روى اي كتاب مثلا مهم روى عن ابن عباس انه قال لما نزلت الآية قال رسول الله ما أسهل الكذب على رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي يا علي بك يهتدي المهتدون البحار الجزء الثاني صفحة 23 وتساءل هذا الباحث أو الكاتب وتساءل بعد ذلك قائلا فهل الهادي لزمان دون زمان وعصر دون عصر شغل عقله شوية أول شيء ثبت الهداية الإمام علي بعدين يجي خو... بعدين شنو صار؟ مسألة مو فقط الإمام علي إنما عبر التاريخ فيفترض وجود هدات معينين اللي هم من؟ هم الأئمة من أهل البيت هذا افتراض صار هو قام يفترض واستشهد بحديث آخر أيضا مرسل وضعيف ولا قيمة له فقال وعن ابي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: انما انت منذر ولكل قوم من هاد فقال عليه السلام رسول الله المنذر وعلي الهادي والله ما ذهبت منا وما زالت فينا الى الساعه، نفس المصدر مع البحار. طيب الامام الباقر هو نبي حتى يقول هالكلام؟ من اين جاء هذا الكلام؟ هو اول شيء اول كلام احنا عندنا بعدنا ما معترفين لا بامامته ولا بعصمته ولا بنزول ملائكه عليه. اذا قال كلاما الامام الباقر يعني كيف يمكن ان نصدق؟ عامه المسلمين دعك من الشيعه، كيف يصدقون؟ قال الباقر يعني ثم ماذا يقولون؟ وثم اين تطبيق هذا الحديث؟ والله ما ذهبت منا وما زالت فينا الى الساعه الى القيامه، ما محدده لا ب 12 ولا ب 12000 ولا ب مليون، لانه ممتده ليوم القيامه هي نظريه الإمام عندما تكونت وألفت كانت ممتده الى يوم القيامه ما فيها تحديد عدد. ثم قال الكاتب: مما يدل على ان هذه الآيه مستمره الى قيام الساعه ففي كل عصر هاد من أئمة أهل البيت عليهم السلام. طيب وين هذا المهدي؟ وين هذا الإمام الهادي؟ سؤال طبيعي 1200 سنه صاعدنا ما احد حدث شيعه مو مو هدى المسلمين. ومن هو يفترض بعد فرضيه اخرى، اول شيء يفترض ان مستمر الهدايه ثم يفترض انه وجود، ومنهم الامام المهدي عليه السلام حتى عصرنا هذا وما بعده، اذ لا يخلو زمان عن امام هاد. طيب هل يقوم هذا الامام المهدي المفترض؟ هل يقوم بالهدايه الان؟ هل رايتم سمعتم؟ كتب كتاب ولا رساله ولا بحث ولا ألقفت فتوى معينه في اذهان الفقهاء مثلا؟ حتى يرفع الاختلاف فيما بينهم؟ ابدا، لا يوجد اي شيء من القبيل. ففرضيه وهميه في فرضيه وهميه. وبعد وعن ابي عبد الله عليه السلام يجيب احاديث هي مختلقه ايام زمان. وعن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له واحد راوي يعني انما انت منذر ولكل قوم من هاد، شو معناته يعني؟ فقال فقال عليه السلام رسول الله المنذر وعلي عليه السلام الهادي. يا أبا محمد فهل منا هادن اليوم؟ الإمام يسأل ذاك الرجال قلت بلى جعلت فداك ما زال فيكم هادن من بعد هادن حتى رفعت إليك فقال رحمك الله يا أبا محمد ولو كانت إذ نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب ولكنه حي يجري في من بقي كما جرى في من مضى يعني الآية مستمرة في هدات موجودين دائما أبد الدهر وايضا هذا الحديث ليس حجه على بقيه الناس غير الذين لا يؤمنون بامامه الصادق وعصمته ونزول الوحي عليه يكون هذا تعسف من عنده يقول الكلام هذا فكيف يثبته الى الناس الاخرين ولكن هم يسوي نظريه نظريه اماميه مستوحاه من ايه بتاويل تعسفي للايه انما انت منذر ولكل قوم من هاد، انت يعني لكل قوم هاد، لا طلع منها نظريه عامه الى ابد الدهر. وما إلا مصادق خارجيه، اللطيف انه يسوون نظريه وما يفكرون وين مصادقها الخارجيه، وين هذا وين هذه الهدايه، وين هذا الدور. يعني هذه اذا كانت في زمان الائمه ممكن واحد يقبل من عدهم موجودين ائمه، اما وقت الائمه صار 1200 سنه ما عندنا اي امام معصوم معين قبل الله، شلون نطبق هاي الايه؟ وعن الصادق عليه السلام في حديث طويل ولم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ولا تخلو إلى أن تقوم ساعة من حجة لله فيها ولو لا ذلك لم يعبدوا الله قال سليمان راوي الحديث فقلت لصادق عليه السلام فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور قال عليه السلام كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب نفس المصدر مع البحار. طيب الشمس في الساعتين ثلاثة تروح نعم بس الشمس موجودة مو غايبة أصلا ما نشوفها ولا نشوف ريحتها ولا نشوف ضوئها. الإمام المهدي مثل الشمس غايب يطلع ويجي ويروح له أبدا من 1200 سنة ما شفنا أي أثر من عنده. ومن الواضح كذب هذا الحديث. يعني شوي لو واحد يفكر فيه ينتبه إلى هذا حديث مكذوب وموضوع الإمام الصادق. والإمام الصادق قال اعرضوا احاديثنا اللي تروى لكم أعرضوا على كتاب الله حتى تشوفون هل الحديث صحيح ولا مو صحيح، بس مكتب السيستاني حتى هذا الشيء البسيط ما يسويه، ما يجي يعرض الاحاديث على القرآن حتى يعرف هاي هذا الحديث صحيح او لا. اخباريه بشكل عجيب غريب. أه الذي يقول فهذا يناقض القرآن الكريم الذي يقول يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير، المائدة 19. إذا فبالفاصلة بين النبي عيسى والنبي محمد 600 سنة تقريباً ما في نبي ولا في شيء، ولا هادي ولا محزنون. فيقول لك شلون أول شيء سوى النظرية من منذ آدم، ولم تخل الأرض من آدم، منذ آدم، منذ خلق الله آدم، من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور. بين النبي عيسى والنبي محمد لا غائب مشهور، لا ظاهر مشهور ولا غائب مستور. فمعنى كذب هذا الحديث مختلق من بعض الناس المتطرفين. وما جاء عن امير المؤمنين يناقض هذا الكلام ايضا في نهج البلاغه الذي يقول: ارسله على حين فتره من الرسل وطول هجعه من الامم، يعني مو بالضروره اكو دائما هدات في كل قوم. انما النبي محمد هو منذر ولكل قوم من هان. بس نطلع بالقوه نعصر نعصر الايه نعصرها نعصرها حتى نطلع منها فد نظريه وفر فكره، وبعدين نوقع بيها وهذا مشكله. وعلى فرض صحه تاويل هذه الايه بوجود هاد لكل امة ولكل جيل فانها لا تنتج يقينا ولادته ووجود شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري، الايه بعيده جدا عن الموضوع انما انت منذر ولكل قوم هاد، وطلعنا مولود الحسن ابن الحسن العسكري، شلون جاب القصه على هذيك الايه؟ واين هو وما الدليل على ولادته؟ ولماذا لا يقوم بدور الهدايه للشيعه ويرفع اختلاف المراجع فيما بينهم؟ اذا فلا هادي لنا اليوم من الله. ولا يجوز أن نفترض وجود شخص لا يقوم بدور الهداية إذن فإن هذه الآية لا تشكل دليلا على وجود ابن الحسن. ولكن مكتب السستاني والستاني ما أدري هو بنفسه ولا لا يعتقد أن هذه الآية شكل دليل على وجود ولادة محمد الحسن هكذا. عجيب غريب يعني. شيء أبدا وين واحد شيء بالشمال وشيء بالجنوب وشيء بالشرق وشيء بالغرب. إن الباحث في مركز الأبحاث العقائدية. التابع لمكتب السستاني يحاول أن يبني نظرية إمامية إلهية عامة خيالية ثم يحاول أن يطبق تلك النظرية على سلالة معينة من بين سلالات أهل البيت المتعددة في عندنا حسنين وحسنين وعلوين وفاطميين وكذا وكذا هو يفترض عن هذه السلالة ثم يحاول أن يفترض وجود إمام معين من تلك السلالة هو محمد بن حسن العسكري مع أن بإمكانه أن يضع إصبعه على أولاد أئمة آخرين كالأئمة الإسماعيليين المختفين وراء الستار مثلا ليش لا يعني؟ قد يكون ذولاك أصح من ذولا ولكنه يتعامل مع القضية بقدر كبير من الافتراض التعسفي والتأويل الاعتباطي ويدعي أنه يتحدث عن عقيدة إسلامية يسوي لك عقيدة بهالطريقة هذه أو عقيدة من عقائد أهل البيت أعوذ بالله أهل البيت لا ما يعرفون هذا الشيء ولا أه قال لي ويتشبث الباحث السستاني بكل قشة ويحاول تأويل ما استطاع من آية القرآن الكريم فيعمد إلى آية أخرى وهي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون هي الآية تقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون والتي تعني ولقد وصلنا يا محمد لقومك من قريش ولليهود من بني إسرائيل القول بأخبار الماضين والنبأ عما أحللنا بهم من بأسنا اذ كذبوا رسولنا وعما نحن فاعلون بمن اقتفى آثارهم واحتذا في الكفر بالله وتكذيب رسله مثالهم ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا وأصله من وصل الحبال بعضها ببعض ولكن الكاتب في مركز الأبحاث التابع للسستاني يقول إن إيصال القول أي تبليغهم بآيات الله وأحكامه وهذه لا يقوم بها إلا الإمام وهذا الإمام لازم يكون معصوم معي من الله وفي زماننا هو الإمام المهدي عليه السلام فلا بد من وجوده ليتم صداق هذه الآية الآية تعني في شيء وراح خلص جبنا لكم اخبار الامم السابقه واللي عذبناهم وانتهى الموضوع، ليش تظل تأثر الايه تأثر الايه تأثر الايه وتريد طلع من عتفه امام مولود، تولدها امام يعني. ويستشهد بحديث اخر ايضا من دون سند، دائما بصوره اخباريه حشويه عجيبه يعني. عن الصادق عليه السلام في قوله ولقد وصلنا لهم القول. قال امام بعد امام. جاء في التفسير ان الامام قال هالشكل. إمام بعد إمام وين الإمام وين الإمام بعد إمام بهذه الآية وكما هو ظاهر يقوم الباحث السستاني يعني النسوب للمكتب السستاني بافتراضي وجوبي وجودي من يوصل للقول باستمرار وأن ذلك الشخص هو الإمام المعين من قبل الله وأنه من سلالة معينة من أهل البيت وأنه موجود حاليا رغم عدم وجود أي أحد يقوم بإيصال أي شيء هذه الأيام وانما مجرد افتراض في افتراض في افتراض خيال في خيال في خيال وبعد وياتي الباحث السستاني الى ايه ثالثه وهي قوله تعالى اني جعلم في الارض خليفه التي تتحدث عن خلافه الانسان في الارض خلينا نقرا الايه نقرا نشوف شنو وين تتحدث عن شنو عن حاكم يعني خليفه ولا عن شيء اخر. "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" يعني الإنسان قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون شوف الآية تتحدث عن خلق الإنسان ما ما تتحدث عن حاكم معين، خليفه معين، بهالمصطلح الاخير اللي صار. بس الكاتب يفترض هذا الباحث السستاني يفترض انها تتحدث عن شخص معين هاي الايه. فيتساءل بصوره تعسفيه اعتباطيه، هو يعني تاويل تعسفي على تاويل تعسفي. يقول هل هذه الايه لزمان دون زمان؟ ام هي متصله الى ان تقوم الساعه فمن هو خليفه الله في الارض في زماننا هذا طيب قل لنا انت منو جيب دليل عليه من هو الخليفه وين هذا الخليفه اللي قاعد تفترضه او تريد تقوله ويجيبه مفترضا بلا دليل لابد ان يكون ذلك الخليفه هو الامام والامام اليوم هو الامام المهدي عليه السلام فهو حي بمقتضى هذه الايه عليكم الله ان توكروا الايه وشوفوها تدل على وجود امام مهدي ان قال ربك الملائكه اني جاعل في الارض خليفه جابه 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 ودعا الإمام ما لازم يكون موجود هو هذا الان طب من قال لك ما مات شنو دليلك يعني شفته انت ما مات رابعا بعد يجيب دليل اخر رابعا قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وبعد شوف شلون أول الآية. فإتمام النور بالتبليغ إلى الله فهل هذا لزمان دون زمان؟ ما الله جاب القرآن وكمل نوره بعد شنو؟ فمن هو الذي يتم نور الله في هذا الزمان؟ ليس بالقوة يحشر الأفكار مالته. فكرة بعد فكرة. أنه الإمام عليه ويتكلم بقوة بكل ثقة يعني وبدون أي دليل. أنه الإمام المهدي عليه السلام الذي يعيش في زماننا هذا وين قال لك يعيش في زماننا هذا؟ وين شفته وين لقيته؟ عن أبي عبد الله عليه السلام ليس أحاديث بدون سند بدون مصدر بدون أي شيء قال لا تخل الأرض منذ كانت من حجة عالم يحيى فيها يحيي فيها ما يميتون من الحق ثم تلا هذه الآية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون يعني إذا واحد قال لي إمام مصادق يقول الآية أنا ما الإمام إمام هذا أقول له على شنو قاعد تبني شلون, شلون هذا شلون استفدت من الآية وجود إمام في كل زمان خامسا قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بأدن ربي من كل أمر فنقول هذا الباحث السستاني يقول فنقول هل إن ليلة القدر كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله أم حتى بعده فإذا كانت ليلة القدر مستمرة وتنزل الملائكة والروح فيها في كل عام فعلى من تنزل في زماننا هذا هو يسائل هو يجاوب يعني هو هم مدعي ما تقاضي لا بد من نزولها على خليفة رسول الله وهو الإمام المعصوم الذي هو إمام المهدي عليه السلام طيب الآية ما تقول راح تنزل الملائكة تروح على أحد رحمة الله تنزل يعني مع الملائكة، فما تقول لازم بعد الرسول تنزل على الناس على إنسان معين اللي هو خليفة الرسول هو إمام معصوم وهو الإمام الثاني عشر اللي بعده ما حد ما متأكد من وجوده ولا شايفه ولا يعرفه. عن أبي عبد الله نفس الشيء يجيب لك أحاديث ويمشي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام كثيرا ما يقول طبعا روايه عجيبه غريبة اجتمع التيمي والعدوي يعني اقصد ابو بكر وعمر عند رسول الله وهو يقرا انا انزلناها بتخشع وبكاء فيقولان ما اشد رقتك لهذه السوره، فيقول رسول الله لما رات عيني ووعى قلبي ولما يرى، لما رات قلبي ووعى قلبي ولما يرى قلب هذا من بعدي، فيقولان من ذا الذي رايت من الذي يرى؟ قال فيكتب لها لها فيكتب لها في التراب تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. قال ثم يقول: هل بقي شيء بعد قوله كل امر؟ فيقول عن لا، فيقول: هل تعلمان من المنزل عليه بذلك؟ فيقولان انت يا رسول الله، فيقول نعم، فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ فيقولان نعم، فيقول: هل ينزل ذلك الامر فيها؟ فيقولان نعم، فيقول: فإلى من؟ فيقولان: لا ندري، فيأخذ برأسي ويقول: ان لم تدريا فدريا، هذا هو من بعدي. يجيب لك روايه من الكافي، الله يعلم منو مسويها ومنو مؤلفها ومنو مختلقها كذا مما يدل استدل خلص هذه صارت صحيحه الروايه، ما دام الكافي ذاكرها دا بعد ما في مناقشه، هكذا يقول الاخباريون، مما يدل على ان ليله القدر مستمره ونزول الروح في هذه الليله من كل عام على الامام المعصوم وهو الامام المهدي عليه السلام، فالامام حي بمقتضى هذه الايه. كله فرضيات ماكو علم والدين مين بين على الظن إن مين على علم ويقين ويجيب آيات أخرى مشابهة نفس الفكرة هذه سادسا قوله تعالى ينزل الملائكة والروح من أمره والروح من أمره على من يشاء من عباده عن الباقر إنه سؤال عن هذه الآية فقال جبرائيل الذي ينزل على الأنبياء والروح يكون معهم ومع الأوصياء لا يفارقهم ويسدده من عند الله بصائر الدرجات. يعني الإمام عنده ملك وياه الروح يمشي وياه دائما، لا يفارقهم. وهذا كلام خطير جدا، الواحد مسلم يعتق يعتنق هذا العقيدة، فعلى من تنزل الروح من عباد الله؟ أليس هو الإمام المعصوم والذي هو الإمام المهدي عليه السلام في زماننا هذا؟ فهو حي بدليل هذه الآية. أولا من قال لك؟ الملاكة نزلوا الامام هذا خلاف خاتميه النبي صار نبي اذا نزل عليه ملك صار نبي هذا ما صار امام ليش يقول امام قول نبي وخلص روحك مثل ما قالوا ناس في ايام الغلات من الشيعه في ذيك الايام قالوا الائمه اللي يعتقد اعتقدوا بصحه هذه الاحاديث قالوا الائمه انبياء شو نفرقهم اذا؟ والائمه لعنوهم وقال لعن الله من قال نحن إن انبياء انا انبياء سابعاً قوله تعالى انا أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أورى من عندنا إننا كنا مرسلين والليلة هي ليلة القدر ويأتي نفس ما ذكرناه في ليلة القدر فبمقتضى هذه الآية فإن الإيمان المهدي حي منهج خطير الاستنتاج ويدعي الباحث في مركز السيستاني مركز الأبحاث العقائدية أن الملائكة تنزل على الإيمان وهذا من قول الغلاة الذين كانوا يقولون بأن الأئمة أنبياء لأن الملائكة تنزل عليهم ومن المعلوم أن الملائكة لا تنزل إلا على الأنبياء أو من ذكره الله بشكل معين يعني ومن نزل عليه ملك فهو نبي خاصة بعد النبي محمد وبالرغم من خطأ هذه الفكرة وتناقضها مع خاتمية النبي محمد فإنها لا تشكلوا دليلاً على وجود ولد الإمام الحسن العسكري حتى لو افترضنا صحيحة هاي الفكرة تنزل الملائكة بس أول شيء اثبتوا وجود هذا الولد ثم قولوا الملائكة تنزل عليه أما بعدكم ما متأكدين من وجوده وما عندكم أي دليل على وجوده شلون تقولوا الملائكة تنزل على هذا الشخص وأنه إمام ومعصوم من الله وأنه كذا وأنه كذا وكذا يعني في فراغات بالتفكير ما يقدرون يدركوها ومركز أبحاث عقائدية وما يعرف مبادئ الفكر الإسلامي ولا يمكن الاعتقاد بذلك حتى على فرض صحة التأويل التعسفي لأنه قد يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون رجلاً آخر مو إلا هذا ابن الحسن العسكري واحد من أئمة الإسماعيلية ليش دولك باطل وأنت صحيح يعني ولا يمكن الاستدلال بها على نزول الملائكة على أحد الا بعد اثبات وجوده، لا بالعكس الا عن طريق الافتراض التعسفي اللا معقول، ما هي دا ما دامت كلها افتراضات تعسفيه فاخذوا حريتكم مش ما تردون افترضوا وتخيلوا وصوروا وقولوا ما تريدون. وهذا طريق عجيب غريب لا يمكن بناء عقيده دينيه على اساسه ومن الواجب اتباع الطرق الاسلاميه والمناهج الصحيحه والعقليه الواضحه بدون تاويل تعسفي ولا أحاديث مختلفة، مختلقة. فأنا تعجب أنه يعني مركز الأبحاث العقائدية التابع إسستاني في هاي الفترة اللي إحنا نحتاج في العراق خصوصاً والعالم الإسلامي إلى وائد الفتنة الطائفية. نحتاج إلى توحيد الأمة الإسلامية. نحتاج إلى تحرير الأمة الإسلامية من المستبدين والطغاة والديكتاتوريين. هذه الأفكار الطائفية. المتعسفة القائمة على تأويلات تعسفية وأحاديث ضعيفة مختلقة وتأويلات ظنية وخيالات وافتراضات هذا الشيء تعمل لنا تعمل لنا فكر طائفي وتعمل لنا أيضا في ناس يجيون يقول لك إيه أنا وكيل هذا الإمام وأنا نائب الإمام وأني عندي سيطرة عليك وعندي ولاية عليك كما اليوم شفنا كيف السيد محمد الشيرازي مثلا يعرض أنه المجتهدين المراجع هم اولياء على الامه الاسلاميه، طيب من حطكم؟ منين جيتوا تسرتوا اولياء على الامه؟ وتقيمون دكتاتوريات باسم الدين وباسم التشيع وباسم اهل البيت وما تسمحون احد يناقشكم او يعارضكم او يمكن الان بعض الناس يمتعظون من عندي شلون انت تتجرا ان تناقش السيد السيستاني؟ شلون انت قاعد يعني تسيء له؟ ليش دا اناقشه هو عالم والناس احنا من طلبه العلم ومن حقنا ان نسال اي عالم ما يقول ونناقش فيه ومع الاسف ما موجود ندوات مفتوحه حره لكي يناقش هذه الامور في النجف وفي الحوزه فنلجا الى الفيسبوك الان وليسمحوا لنا باقامه ندوات حره وموضوعيه ومحايده وفيها كل الاطراف يتكلمون فنحن نتكلم مع العلماء ويجون المراجع الكرام ويبينون ارائهم ويوضحون افكارهم. فلماذا صوت واحد عندهم فقط؟ نقل الفكره التقليديه فقط. وممنوع الاجتهاد وممنوع الاقتراب من هذه الثوابت ومن هذه الثوابت المذهب كما يقول السيد محمد سعيد الطبطبائي. حفظه الله. يعني ما يصير العلماء ايش ما يقولون وش ما يفكرون هو صحيح؟ وبدون مناقشة نأخذ أفكارهم ونأخذ كلماتهم شوية قليل من الحوار والتفاهم وأخذ وأعطاء حتى يصير الفكر إذا كان فكر صحيح يمشي على كل الناس وإذا كان فكر واهي ومتهافت فأول ناس هم الحوزات لازم يتراجعوا عنه ومع الأسف الشديد يعني هذا مركز الأبحاث اللي مفروض فيه يجتهد ويبحث ويدرس ودراسات ينتجنا هكذا مقالات فكيف ببقية الطلبة اللي لا يدرسون ولا يقرون ولا يكتبون طلب اللي ذلك أمي ما أقول كل الناس أميين حوزات الأمية التي لا تقرأ ولا تدرس ولا تبحث هذه الأمور مفروض هذه الأمور تدرس بمناهج علمية في الحوزة من أول الأمور الضرورية للطالب يتعلمها ويعرفها يتعلمها بعلم مو يتعلمها بتلقين وفقط أخذ وأروح أمشي هذا ما نحتاج إلى يعني إن شاء الله تكريسة في هذه الثورة الثقافية التي حاصلة الآن في الحوزة التي تعيد النظر والتفكير في كثير من الأمور وتتبع المناهج الصحيحة بالتفكير لا تجي تثبت وجود إنسان بمنهج عقلي أو منهج قرآني أو منهج حديثي لازم منهج تاريخي إذا كان قضية تاريخية فاثباتها بمنهج تاريخي إذا كان قضية كلية يمكن قضية عقلية إذا كانت قضية عقائدية دينية من الإسلام فمن القرآن الكريم ما نخلط بين المناهج وهي أول مراحل العلم والتعلم أنه ما نخلط بين المناهج حتى لا تخربط الأفكار ونمشي أمور غير صحيحة على الناس هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته